0: Hey, ¿qué tal? Bienvenido a Benchmark LPO. Esta es una mesa redonda donde platicamos sobre ideas, tendencias y experiencias que tienen que ver con el talento humano y los negocios. Yo soy Elías Ellis, egresado de psicología organizacional en el TEC de Monterrey, y en este podcast me acompañan diferentes colegas LPOs. Estamos listos. Bienvenidos colegas, es un gusto saludarlos desde este nuevo proyecto que se llama Benchmark LPO. Eh, mi nombre es Elías Ellis, soy colega, me gradué en el 2011 y tengo el gustazo de que aquí me acompañe también Karen Martínez y José Luis Montes, director de la carrera que no necesita presentación. ¿Cómo están?
1: Pues muchas gracias, Elías, en este nuevo proyecto. Muy emocionado. La verdad es que son temas siempre apasionantes trabajar el factor humano, entender cómo estamos. Así en cualquier momento siempre es una buena excusa para tomarse un café y discutir platicar, intercambiar ideas. Muchas gracias por la invitación.
2: Ahora sí que me da mucho gusto saludarlos, está bien padre la dinámica, incluso vamos a tener eh, invitados, si alguien se anime incluso también a invitar, participar, pues está abierto este programa, incluso es para todos, todos los colegas que estamos dentro de, este, de esta área, que la verdad está súper bonita, bueno, a mí me encanta y estoy enamorada de ella. Entonces, pues empezamos a, a compartir, Elias, y tú nos vas dirigiendo para ver hacia dónde vamos.
0: Excelente Karen, buen punto ese, ¿eh? es, esto está abierto, la idea es aquí tener a, a, ya, ya quien se vaya apuntando y que quiera subirse a la mesa, esta es como una mesa redonda de discusión, entonces quien quiera venir algún día a grabar con nosotros, 100% bienvenido, para discutir ideas e incluso hasta armar polémica, por qué no. Me, me recuerda los tiempos aquellos de la cabina de radio, ¿no? cuando Porque para quienes nos, nos escuchan, esta, esta misma alineación, o sea, José Luis, Karen, yo, en su momento Ana Lucía Cañedo, también estuvo ahí con nosotros en la cabina, con el programa Factor Humano de la carrera. Y, y bueno, pues está padre aquí estar de nuevo con ustedes platicando. Este, de diferentes ideas lo que buscamos transmitir o sea respondiendo un poco a la pregunta ¿qué puedes esperar de este podcast? tú como colega LPO la idea es le decía José Luis com seguir compartiendo ideas actualizadas experiencias del mundo real o sea desde los colegas por ejemplo que ya están en el mundo real allá viviendo experiencias aprendizaje continuo también como que seguir en contacto y seguir alimentando esta comunidad de LPO que que es una comunidad activa ¿no? y que nos encanta estar ahí conectados y, y compartiendo cosas. Y bueno, el día de hoy, el tema que, que tenemos para detonar este proyecto es retos pospandémicos para recursos humanos. Como todos sabemos, venimos de un año eh, diferente. Nunca habíamos vivido un año así en, en la humanidad y esto ha sacudido en todas las áreas, desde el núcleo familiar hasta lo profesional, las empresas y nuestra área de recursos humanos no es la excepción. Eh, ha, ha habido muchos cambios en las empresas, ha habido cambios en la dinámica laboral y la idea aquí simplemente es rebotar y comentar algunos de estos retos que, que hemos visto en, en las empresas específicamente que tienen que ver o que impactan en, en el rol de recursos humanos. Entonces, José Luis, no sé si quieras abrir comentando, poniendo alguno en la mesa, luego Karen, luego yo, y así los vamos cotorreando. ¿Cómo ven? Miren,
1: déjame decirte nada más, eh, es muy cambiante esto. Es decir, si tú escuchas este podcast dentro de dos meses, es muy probable que lo que digamos aquí ya cambió. Si a alguien de ustedes les gusta o leer sobre esto, eh, a mí me, me da risa, la verdad. Ahora me río, al principio estaba todo deprimido, pero... Este, cómo cambió las tendencias o los o el previo a la pandemia o sea cómo se hablaba de recursos humanos previo a la pandemia cómo se hablaba de la función de recursos humanos al inicio de la pandemia y cómo se habla ahorita de, de los de los retos o de lo que está sucediendo para comenzar y déjame decirles la, la pregunta así que me ha traído en ronda es ok se hablaba al principio de una nueva normalidad no ya todo mundo dio por hecho que todo mundo iba a estar feliz en su casa cantando alegremente We Are The Champion y apagabas tu computadora e ibas a cosechar tus magnolias que tenías, que habías aprendido a hacer hablándoles en chino por el tiempo que te sobraba y ahorita pues la gente no es así. Es decir, la primera pregunta que yo me hago es a ver, ¿cuál va a ser realmente la nueva normalidad o qué normalidad? Es más, ¿cómo vamos a regresar después de que empiecen los semáforos en verde? No sabemos cuándo va a ser, para comenzar no sabemos ni cuándo. O sea, ni, ni siquiera podemos decir que va a ser en un mes, 15 días, un año. Los más pesimistas te dicen que nunca vamos a regresar y los más optimistas te dicen que para verano. La primera pregunta que yo me hago siempre es, a ver, ¿cómo vamos a regresar? ¿Realmente vamos a regresar a las oficinas? Y si es así, ¿cómo vamos a regresar? Porque tampoco podemos decir que no vamos a regresar. Hay cientos de empresas que siguen trabajando presencialmente. O sea, el primer reto que digo yo es, a ver, nosotros como función, ¿Qué vamos a intervenir en el regreso de la gente a las oficinas? ¿Qué vamos a hacer? Creo que esa es la primera pregunta. Es si regresamos y si regresamos, ¿cómo regresamos? ¿Regresamos todos? ¿Regresamos la mitad? ¿Regresamos un porcentaje? Ese es el primer reto que yo creo que estoy, que yo visualizo, visualizo eh, rápidamente, ¿no? Muy bien. ¿Cómo lo ves, Karen? ¿Tú qué opinas
0: de, de este reto que está planteando José Luis?
2: De hecho, yo creo que también es el mismo, ahora sí que la misma pregunta que nos hacemos todos. Eh, incluso teníamos muchos los paradigmas de, oye, es que una empresa de manufactura no puede tener eh, puestos que se vayan a trabajar en casa, ¿no? Lo que conocemos como home office. Entonces, ya cuando llega una regla donde te dice, o cierras o reduces a la mitad, pues entonces ahí es cuando empiezas a buscar el cómo sí, ¿no? Entonces, ahí por ejemplo, o sea, este es mi caso, incluso donde la empresa de manufactura realmente empieza a, a buscar la posibilidad de que la gente y los empleados o ciertos puestos se vayan a la casa, y dentro de este cambio empiezas a ver muchas variables donde incluso también, por ejemplo, mucha gente que realmente solamente está dentro de la ciudad porque su puesto o su trabajo es el que lo arraiga a esa ciudad, pues realmente en el momento en que tú puedes trabajar en tu casa y puedes trabajar en donde sea, pues tienes la posibilidad de regresar a donde está tu familia, ¿no? En el caso, por ejemplo, de algún recién egresado o a lo mejor una persona soltera que, oye, toda tu familia está en otra ciudad, pues te permite esa, esa flexibilidad, ¿no? Entonces, aquí el punto es, oye, pues si realmente estamos trabajando de forma adecuada, si se están dando los resultados por qué tener que hacer que esa persona que ya se movió, pues regresara a, una, a un lugar, nada más por, por tenerlo físicamente ahí, ¿no? Right. Entonces yo creo que al final ahí es donde también vamos a empezar a ver dónde está el punto medio. Incluso, por ejemplo, nosotros en RH muchas veces era, oye, pues es que tú estás trabajando porque tienes un horario de nueve horas. Entras a tal hora y sales a tal hora, entonces estás trabajando. Pero realmente ahorita nos estamos... Viendo que realmente eso que lo llamábamos hace mucho como el de, el, ahora sí que la medición por resultados, realmente es mucho más efectivo, donde a mí realmente el jefe no me interesa a qué hora te levantas o a qué hora sales, siempre y cuando me cumplas los objetivos que te estoy pidiendo en el tiempo que te los estoy pidiendo, ¿no? Entonces, ahí es donde también empiezas a abrir un poquito más la flexibilidad pero también las empresas empiezan a tener como un compromiso mayor del empleado de poder brindar o, digamos, re, remunerar esa flexibilidad que se les está brindando.
0: Sí, claro. O sea, lo, lo que dices, no, nomás para ver si te entendí bien, es esto, esta última parte, que así como se abren más posibilidades de flexibilidad para, en cuanto a horarios y trabajo por resultados, también a la empresa se le abren otras oportunidades de flexibilidad en cuanto a esquemas de compensación y remuneración. ¿Va por ahí?
2: Exactamente.
1: Ah, bien. Pero fíjate, ahí, ahí déjame decirte algo que, que a mí me preocupa mucho. Eh, esa onda de flexibilidad, lo que, lo que hemos estado viendo, es que es una flexibilidad que ha ido en detrimento en muchas ocasiones del colaborador. ¿En qué sentido? En que no me importa, aquí te levantas, aquí te acuestas, pero porque estás trabajando 24 horas, es decir eh, las quejas de gente en los cursos que me ha tocado dar, cuando les pregunto, oigan antes les preguntaba, oigan, ¿qué piensan ustedes del subsidio en alimentos? y todos, ah no, sí, no, ah, era, era así como que la, la, la charla rompehielo, ¿no? pero ahora que les he preguntado, de hecho este viernes tengo un curso para una empresa la primera que le pregunta que les voy a hacer es oigan, ¿cómo les he ido con el Home Office? y alguna gente la flexibilidad dice, no, espérame, es que mi jefe me está citando a veces a las nueve de la noche este, por el cambio horario. Tengo, decía uno de ellos hace como un mes y medio. Dice, oye, entonces estamos a nivel nacional y resulta que mi jefe se fue allá a Caborca, no sé dónde. Este, son dos horas de diferencia de horario y entonces esas dos horas de diferencia de horario está impactando porque pues para él son las cinco y de pronto ya son las siete. Entonces Correcto. dice, oye, de repente, oye, pues ya, ya quiero cenar. Y, entonces la pregunta que yo me hago, por eso les digo el reto sería, ustedes no sé qué piensan, ¿Es importante poner en ese regreso a la gente que se quede en home office un horario o no es, no es relevante? es ¿hasta qué punto relevante?
0: Fíjate que ahí este, tomando un poquito lo que dicen ambos, yo creo que vamos como recursos humanos, o sea, tenemos una oportunidad para crear y proponer diferentes modelos acorde a la industria, al giro, al tipo de operación de la empresa. Porque Vamos a partir de algo, o sea, como opinión personal, tal vez esto no puede ser tan parejo, o sea, no, no, no es como que, que todas las empresas, o sea, que se pueda generar un modelo estándar para que todas las empresas lo apliquen, y yo creo que también ahí es, es algo como que peligroso también de las, de las normativas que se están aplicando porque de repente hay empresas como que que dices, híjole, o sea, ¿estos cómo le van a hacer para adaptarse a eso, no? O sea, como dice Karen, a la mitad de la plantilla o cosas así, ¿no? Entonces, creo que esto abre una oportunidad interesante para, para recursos humanos de realmente, desde un entendimiento profundo del negocio, de cómo funciona el negocio, cómo funciona la operación de esta empresa realmente poder crear y proponer esquemas que pues que, que permitan como la subsistencia del negocio y también cuiden obviamente los intereses y la, la integridad de las personas y fíjate que dentro de lo que mencionabas josé Luis creo que hay un, un pasito atrás o, o algo que puede un tema que puede estar como un poco en la raíz de este reto que lo tenía yo anotado por acá, de hecho, como un reto de recursos humanos. Y, y no solo es de recursos humanos, eh, es de realmente de todas las personas que trabajamos en estos contextos nuevos. Y es la capacidad de poder trabajar de forma autodirigida, de, de forma, o sea, de realmente como que esa, tener esa capacidad de, de trabajar por resultados, porque suena como muy fácil o suena muy sencillo, ¿no? El decir, ah, es tener los resultados claros y si cada quien sabe qué es lo que se espera de ellos, entonces ya no más que cada quien se haga responsable y lo haga, ¿no? Pero voltea a ver al mundo real, entonces cuando la gente está en sus casas y están expuestos a miles de distracciones o, o requerimientos o responsabilidades del hogar y todo eso, ahí es donde se vuelve un reto el desarrollar esa capacidad de realmente trabajar por resultados, ¿no? y no por reacción, o sea, no por reacción de, de qué se necesita ahorita, qué me piden, la junta que me pusieron, la junta que me salió, y el ni... o sea, creo que ese, ese es un reto en el que creo que también podemos como recursos humanos aportar, ¿no? Para quienes están, perdón, ya nomás para terminar el punto, para quienes están en áreas como de desarrollo, este, capacitación, eh, que, que es un poco la, la, la rama en donde yo ando, este, creo que ese puede ser uno de los retos. Y a nivel como de procesos, pues también diseñar eh, esquemas o estructuras de gestión que permitan, digamos, medir estos resultados y estos avances de una manera muy concreta y objetiva, ¿no?
2: No, de hecho, lo acabas de decir perfecto, Elías. Yo creo que ahorita nuestro rol es donde antes nosotros, por ejemplo, era pues la evaluación eh, 360 o a lo mejor una evaluación de desempeño donde tienes... Uno, dos, tres pasos Realmente ahorita es diseñar herramientas Que yo creo que es nuestro rol eh, Que va a tener mayor impacto En este cambio Para poder crear esas herramientas Que realmente van a poder lograr Esta, ahora sí que Flexibilidad, tener la, eh, El trabajo autodirigido Por así decir, de los empleados Y sobre todo, mantener El equilibrio o el balance Entre lo profesional Y lo personal, ¿no? Porque claro como lo acabas de mencionar, o sea, tú estás en tu casa 24 horas, donde tú no puedes salir y tampoco, ya no es como el antes decíamos, pues llegas al trabajo y la casa se queda afuera, ¿verdad? No, pues ahora tú estás dentro de la casa. Si antes trabajando. no era cierto,
0: creo que ahora menos.
2: <risa> exactamente, oh. exactamente. Entonces, sí, ya lo decíamos, ¿verdad? Los, los problemas se quedan en el estacionamiento. O los problemas no. se quedan en tu, en tu carro, pues no, ahora... En tu cochera, sí. los, exactamente, los problemas en tu casa están en tu casa y tu trabajo está en tu casa. Entonces, tener ese equilibrio, tener esa administración de tiempo, pues realmente es algo que todavía, si antes nos costaba trabajo o si antes teníamos algún problema a lo mejor en manejarlo, pues ahorita hay que reforzar esa, esa, esa enseñanza o esa educación a todos nuestros empleados y a todos, ahora sí que todas las personas porque al final muchas veces van a decir bueno, es que a lo mejor no tiene un trabajo o no tiene un negocio pero sigue siendo, ahora sí que una persona que está dentro de la casa y a lo mejor puede ser tu esposa que está impactando en el desempeño laboral de tu colaborador, ¿no? Muy bien. Entonces, son esas herramientas yo creo la clave en, que nosotros como RH tenemos que empezar a elaborar para poderles ayudar a cómo, a cómo realmente lograr sus objetivos y poder tener la administración del tiempo, ¿no?
0: Sí, correcto. Aquí yo creo que estamos frente a un tema que no habíamos enfrentado antes a esta magnitud. Entonces, aunque existen, o sea, ya existen muchas guías este, metodologías incluso de flex time y todo, de hecho pues tenemos una colega que ojalá que algún día también esté por acá como invitada, que, que nos platique más sobre este tema, que esté especializada en esto eh, pero, pero lo que voy es que creo que no estamos ante una situación de que es lo y, 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 y me voy a tratar de lanzarlo así no es, no es que es lo correcto hacer a nivel general, o sea, no es que es lo correcto, así 100% que la gente esté en casa, 100% que la gente... Ven. Es un tema de, a ver, ¿qué funciona? O sea, necesito primero entender el negocio y entender qué funciona tanto para mí como para, o sea, como para mi empresa como también como para, el, para la persona, ¿no? Y aquí creo que hay, hay dentro de, de, las fun de las necesidades vitales de un negocio... Que, que hay un modelo por ahí de, de Anthony Robbins que dice que son seis, pero creo que hay tres principales que juegan aquí. Uno es nunca olvidar que, que una empresa vive de sus ingresos. Entonces, si la empresa deja de vender, si la empresa deja de generar ingresos, no, olvidémonos de todo lo demás. Entonces, lo primero es que, que todo modelo que creemos, toda idea que se nos ocurra, toda iniciativa, necesita estar también respaldada en, en que sea rentable para la empresa ¿no? ese es número uno y las otras dos variables que creo que entran en juego aquí pues es el bienestar de, lo, de los colaboradores porque pues eso en, en la pandemia creo que es, es algo que tomó prioridad en, en la pues en las empresas necesitamos cuidar a la gente y tercero sería desde mi punto de vista el funcionamiento de la operación o sea, si necesitamos cuidar a la gente pero desde ese cuidado también necesitamos hacer que los procesos de la empresa sigan funcionando de una manera óptima. No sé cómo, cómo lo veas, José Luis.
1: Fíjate que es que lo que acabas de decir es cierto. O sea, por un lado, o sea ahorita siguiendo lo que decía Karen, es que, a ver, eh, antiguamente, y eso es algo que tenemos que resolver porque no creo que esté resuelto, eh, la gente, y, y me dio mucha risa porque es cierto, o sea, te decía no, 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 Tú llegas a la empresa y dejas los problemas de la casa en acionamiento y cuando llegas a tu casa, dejas los problemas en la cochera o ahí afuera, le dejas y entras y mágicamente desaparece. Pero ahora, por ejemplo, en mi caso, pues yo tengo mis hijas adultas, yo no tengo niños. Y pues ellas, eh, el semestre, hace un año, estaba Carolina y María José, eh, Carolina en su último semestre, Mar María José en su tercer semestre, este y estaba Mariana aquí, o se casó caso ya no está. Este, todo el mundo ocupando el, el internet todo el mundo hablando simultáneamente cuando ya teníamos años de que todos nos íbamos a la escuela al trabajo y aunque si bien llegamos a coincidir todos en el TEC ahí en el campus pero cada quien en su rollo, o sea, nos veíamos a veces al mediodía y si no hasta la noche, a veces, o sea teníamos una dinámica en la cual aunque todos conectados era diferente, de repente nos vimos la necesidad de buscar lugares en la casa donde todos compartiéramos. Y ustedes, los que tienen niños pequeños, pues es otro nivel. O sea, hay otra complejidad. Entonces, yo creo que el reto va a ser, ok, como dijiste ahorita, no, la solución A no es para todos, ni la B ni la C, cada que empresa va a tener que buscar, y nosotros como Recursos Humanos, buscar ese punto de equilibrio, porque la pregunta que yo me hago es, bueno, ok, ya regresamos, es un reto, eh, o los niños regresan a la escuela en algún momento, no sé, este, los que están en primaria, a lo mejor hasta la universidad, ¿cómo vamos? Este, ¿Qué va a suceder? O sea, esa persona va a regresar a trabajar, se va a quedar solo en su casa, va a disfrutar eso. O sea, eh, o, o sea, es decir, yo empresa, yo recursos humanos, ¿cómo voy a cuidar que la organización siga siendo productiva, pero por otro lado la calidad de vida del trabajador? Ese creo yo... Es el input y, y, y entonces cuidar ese proceso se oye más fácil de lo que realmente va a ser. O sea, quién debe de regresar, quién puede regresar y quién no es necesario que regrese y al mismo tiempo cuidar que esa persona que no regresa eh, no se sienta aislada porque uno de los retos que vamos a tener es que esa persona se queda allá, está en y Jalisco, cuando la planta está en Nayarit y entonces llega un momento en que, oye, es que fíjate que nos reunimos aquí en la sala de juntas y esa persona pues no, no tuvo esa interacción este, ¿qué vamos a hacer con ella? La, hay un artículo déjame decirles eh, está, no, no sé si esté abierto a lo mejor sí, porque ahorita prácticamente está abierto eh, se llama la implicación de trabajar sin oficina este, es de unos autores, viene en Harvard Bienes, Rubión, en julio este, y es de Bernstein, así se llama el autor, y precisamente uno de los retos que presenta es la integ integración de las personas cuando regresemos a las oficinas o al trabajo de manera normal, pero muchos no lo van a regresar, la creatividad, la interacción, la socialización se va a perder, se va a cuidar y cómo lo tenemos que hacer, creo que ese es el reto.
0: Correcto, fíjate que me encantaron como las preguntas que, que ahorita mencionaste, porque para los colegas que les está tocando lidiar con todas estas situaciones, creo que es una, bu una buena guía. Yo empezaría por la que dijiste al último, que dijiste quién realmente necesita regresar y quién no. O sea, yo creo que yo primero haría, o sea, si estuviera en esa posición, haría ese análisis por necesidad así concreta, porque una vez que me doy cuenta de quienes no necesitan regresar, pues tal vez... Esos ya ahorita ya están jalando. Entonces, tal vez ahorita no me tengo que poner tanta atención o tanto enfoque ahí. Después, en los que sí necesitan estar, ¿quién puede y quién no puede? ¿No? O a quién se le facilita más. Quienes sí pueden, pues ya es, es también ganancia, ¿no? Y ya en quien no puede, pues ya puedo dimensionar qué porcentaje del, de la población de mi empresa es, de mi plantilla. Puedo mencionar en qué puestos están, qué, qué nivel están y ya con esos empezar a hacer como esquemas. Obviamente en paralelo, para los que sí pueden y necesitan regresar, pues también necesitamos crear ciertos procesos, protocolos de seguridad, esquemas. Y, y, y aquí yo creo que también nos vamos a enfrentar a algo que, que es más cultural, que es esa mentalidad de que todo tiene que ser parejo, ¿no? Porque después los que sí, los que sí necesitan y pueden regresar, si uno por ahí está muy a gusto en su casa, pues no dudes que va a brincar y va a decir, oye, ¿pero por qué, por qué yo no puedo trabajar desde mi casa si aquella persona sí puede trabajar desde su casa? Y ahí es donde, donde gestionamos también personalidades y emociones de la gente, ¿no?
2: Esa es una, Elias, pero incluso también puede estar el jefe que le pueden decir, oye, es que a lo mejor esta cierta área no requiere el regresar a las instalaciones, pero son de los jefes que pues todavía sigue con el pensamiento de pues es que los quiero tener aquí, ¿verdad? Como el comentario claro. que acaba de decir José Luis, oye, uh -huh. es que todos nos vamos a reunir, entonces pues tienen que estar aquí. Correcto. Entonces, ahí también es como buscar la posibilidad, incluso como lo mencionas, la infraestructura para decir, oye... Pues es que tú puedes estar porque tampoco es aislarlo, es tampoco el, bueno, pues es que entonces si no es presencial no puedes estar, pero sí buscar como las herramientas para pues que se conecte por Zoom o mantenerlo este, en comunicación o ver la forma en la que realmente puedan estar todos conectados, ¿no?
0: Muy bien. Oigan, pues ¿qué les parece si como que le, le damos carpetazo a, a este reto que creo que estuvo muy interesante y sacamos muchas cosas? No ten, obviamente muchas de las cosas que comentemos en este espacio no van a quedar aquí resueltas. O sea, la idea es abrir tema y rebotar ideas y tal vez habrá preguntas que se queden abiertas por ahí. E incluso estaría padre si, si los colegas que una vez que escuchen el episodio, si, si quieren comentar ahí en el grupo de LPOs, a ver ustedes qué opinan sobre estos puntos, pues también estaría genial, ¿no? Pero, ¿qué les parece si pasamos a otro reto? Si, si ponemos otro reto en la mesa. Karen, no sé si tú tienes algún otro reto que visualices o quieres que ponga yo uno. Este, ¿Cómo ves?
2: Si quieres, vamos con el tuyo y yo, y yo digo uno después.
0: Ok, perfecto. Mira, yo uno de los retos que, que veo que no es nuevo, pero creo que con la pandemia se potencializó, es la retención de personal. ¿Y, y por qué lo digo? Porque la pandemia aceleró una tendencia que ya venía dándose de freelancers. O sea, la gente que ya tiene un side business o que está haciendo cosas por su cuenta, se, se disparó con la pandemia. Entonces, ahora hay como muchas más opciones y, y ahora que la gente también pues está desde su casa, es más fácil todavía hacer este tipo de proyectos. Y, y algo que yo he visto últimamente es, es eso, o sea, como que el reto de, de retener al personal cuando ya la gente también trae una tendencia y, 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 la, y esta cultura del de, de trabajador independiente se, se, se ha incrementado, se ha acelerado. No sé si ustedes también ven este reto o ¿cómo, cómo lo han visto.
2: Mira, yo aquí incluso lo veo como tú lo mencionas, ese es para mí un punto a favor en la retención porque al final ya no estás como arraigado, o incluso, por ejemplo, como tú dices, estás en tu casa y te da la opción de hacer algo adicional, pero no tienes que dejar tu trabajo. O incluso, por ejemplo, el que, lo que veíamos, no es que yo quiero viajar, como lo tenemos ahorita con los nuevos egresados, no las nuevas generaciones. Oye, es que yo trabajo porque quiero viajar, pero si me meto a trabajar en una empresa, pues ya no puedo viajar porque no tengo vacaciones, ¿no? Entonces, en el momento en el que tú puedes tener tu laptop, trabajar de, de, desde donde tú quieras, pues le das a esta persona, por ejemplo, que si quiere ir a visitar a su familia, puede ir a visitarlo. Tener como un poquito más de apertura. Uh -huh. Y creo que eso es algo que incluso las nuevas generaciones pueden encontrar como muy atractivo. Ok. Entonces, yo lo veo como algo a favor, pero sí hay que considerar que, por ejemplo, incluso para el factor de retención, pues, ¿qué es lo que va a hacer que sea atractiva? este Ahora sí que el pertenecer a una empresa, ¿no? O a una compañía. Porque incluso muchas personas también, por ejemplo, pueden decir, oye, o incluso como re recursos humanos decimos, ¿qué haces para el engagement de tu gente? O uh -huh. el compromiso. No, pues que los eventos de integración, no, pues la posada. Y pues en este Eso año... ya no está. Posada, sí. <risa> exactamente, ¿no? Entonces, no hubo posada, no hubo eventos. Entonces... ¿qué le vas a dar como atractivo al empleado para que realmente encuentre la satisfacción o el decir, es que yo estoy bien a gusto en mi trabajo porque me dan esto, ¿no? O porque encuentro esto. Entonces yo creo que ahí eh, incluso también nos puede afectar un poco en el métrico de, de, de rotación el, el no tener o no contar con estas estrategias, ¿no?
0: Correcto. José Luis, ¿tú cómo ves ese tema de la retención? ¿Qué has visto ahí con
1: los colegas? Mira, es un tema crítico. Fíjate que lo que dice eh, Karen es, es todo, todo un problema, porque es que ¿qué le tienes? ¿Qué paquete? Qué, qué, ¿Qué vas a ofrecer para que la gente se quede? Tenemos otro problema, creo yo, dentro del proceso de retención, eh, es que eh, si bien antes tenías un cierto contacto físico, donde te identificabas con la empresa, la organización, para mucha gente que esté en home office, va a ser muy fácilmente tentados por las organizaciones, puesto que no hay. Entonces, si yo soy una persona que acabo de entrar a trabajar a la empresa, tengo seis meses, un año. Hay, hay colegas, ¿eh? hay personas que me decían que ya fueron contratados por la empresa, eh, entró la pandemia, entonces tuvieron una semana de estar en la empresa y tienen un año. Entonces, si yo no conozco a nadie físicamente, no sé ni. Entonces, esta gente, si yo no tengo un paquete adecuado de prestaciones, de de procesos claros, como acabas de decir, Karen. Este, si yo no tengo realmente todo, todo bien definido, que sea atractivo, bien pensado, pues la gente se te puede ir, el talento verdadero se te puede ir en cualquier momento eh, y perder procesos de desarrollo, eh, procesos lineales, operativos, porque la gente no supiste ni siquiera te dijo porque... Entonces va a ser un reto, es un reto importante generar paquetes nuevos que, que te genere una identificación del colaborador con, con, la, con la empresa, con la institución con la cual está colaborando. Ese es un reto importante. A lo mejor a los que estén, y de hecho ahorita, desde ahorita este reto está, de, oye, a lo mejor tengo que hacer un paquete, un kit para mantener el contacto, eh, mejorar mis sistemas de comunicación, eh, estar atentos. A, a cómo se sienten, qué necesitan, eh, de tal manera que no solamente sea la cuestión económica, sino todos aquellos in compuestos intangibles que hacían que la persona se sintiera apreciado o valorado en la organización. Entonces, este es un reto no solamente numérico de cuánto le tengo que pagar o cuánto está la evaluación de puestos, sino qué actividades para que la persona se, se, se sienta copartícipe Corresponsable este, como miembro de esa comunidad que la empresa, ¿no?
0: Sí, correcto. O sea, porque como bien dices, eh, creo que un, un factor que antes eh, jugaba pues a, a favor de la empresa era justo la conexión, ¿no? O la conexión entre las personas ahí. O sea, el hacer amigos ahí en la empresa y todo. Y justo hablaba, eh, tengo una amiga que, que está trabajando en un banco y me decía uno de los retos que ha traído la pandemia es que, por ejemplo, antes yo platicaba con diferentes personas en el comedor, en el elevador, en el pasillo, y eran pláticas simplemente que de, de conexión, ¿no? O sea, pláticas informales. Ahora, las únicas pláticas que tengo con la gente del trabajo es para el trabajo, o sea, es la junta es el, o sea, el, el proyecto y, y vamos al punto porque tengo otras tres juntas después y porque ya me quiero desconectar, entonces ya se perdió, digamos, o, o, o le dio mucho en la madre a ese tiempo de conexión humana. Y realmente, pues cuando una persona dice que se siente identificada con una empresa, pues yo creo que realmente habla de que se siente identificada con personas, ¿no?
2: Totalmente totalmente de acuerdo. De hecho, pues tan solo lo que decíamos o la frase tan común que es, ponte la camiseta, ¿no? Y dices, a ver, ¿qué tan bien puesta traes la camiseta de tu empresa? Y muchas veces incluso sabemos que hay empresas que miden la satisfacción del empleado y, y decimos, oye, pero realmente muchas veces ¿cuál es la diferencia entre un paquete de compensaciones que realmente es muy similar al de otra? No, pues el ambiente laboral. Entonces, ese ambiente laboral okay. lo hacen las personas. Entonces, en el momento en el que aíslas a las personas en su casa, y como tú dices, ya nada más la interacción es laboral, pues entonces, ¿dónde está el atractivo? ¿O cuál va a ser el diferenciador de las empresas para poder ser atractiva o poderse vender con el empleado? ¿no?
0: Correcto, sí. Y creo que sí es un gran, gran reto en el que honestamente yo todavía no, no llego a visualizar como que algún, alguna idea o algo así. Y, y, y eso está padre porque pues te abre la posibilidad de crear, ¿no?
1: ¿Qué onda, José Luis? Fíjate que déjame darte una idea, déjame compartirles a los colegas porque lo hemos discutido en serio en clase, ¿eh? en serio. Este tema es, sobre todo cuando han venido colegas eh, graduados a platicar, se hace la pelotera por una circunstancia. Es decir, ¿qué tengo que hacer? O sea, el objetivo es sentir a la persona que no está de manera presencial como miembro de una comunidad. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Fíjense, eh, y es bien interesante. Eh, varias organizaciones, claro, ahí viene otro reto. ¿eh? O sea, primero voy a decir una solución. Pues el otro reto que, que me divierto como, ahora sí, como profesor de noveno, poniéndole retos raros. Pero uno, va, varias organizaciones lo que han estado haciendo es eh, hacer sesiones de contacto, es decir eh, prácticamente lo que estamos haciendo ahorita nosotros eh, es, es un diálogo eh, que en este caso, bueno, porque nos apasiona ¿no? pero lo que han hecho es hacer buscar sesiones particulares donde no tengan trabajo y hacer situaciones tan divertidas como un karaoke virtual, que es ridículo pero que funciona, porque lo que es precisamente establecer, pero, pero lo que dice Karen es matón, o sea, dices Tienes que ponerte creativo. Lo que dijiste ahorita, Elías, es... Tienes que entender lo que es un tier, una, una tierra fértil para desarrollar ideas, desde mandar, por ejemplo, en una organización, no quiero decir nombres, eh, para no ofender a nadie, pero una empresa, claro, pequeña, no, 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 no quiero pensar en una empresa de 20 mil empleados o 10 mil empleados repartidos en la República, pero lo que, lo que hicieron ellos, sorpresivamente, no sé cómo lo hicieron, llegaron específicamente... Ubers, Uber It, o rápido, cualquiera de esas marcas, a la casa de ese número de empleados, a la misma hora, o sea, se pusieron de acuerdo en un rango de horas, con una tarjetita que decía te espero en el tal Zoom o en el Teams, ¿no? Entonces se conectaron todos con su platito de comida y resulta que era una junta de, 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 de nada. Entonces estuvo muy padre porque toda la gente comiéndose y claro, empezaron a reírse, el niño que llegaba y que le quitaba la comida al papá o a la mamá y él... Y él entonces, dice, empezamos a romper eh, algo, eh, dice que no habíamos pensado, el este, este, esta persona, y lo replicaron en varios departamentos. Y el éxito fue bestial porque se sintieron, eh, por así decirlo, conectados en algo de lo que es lo más básico, que es la comida, que lo que decías, pues en el comedor, platicas, te, te, gente que no conoces a veces bien, pues te sientas a compartir la mesa y ese momento lo, lo reaplicaron y fue un exitazo, ¿no? Y, y entonces la gente salió muy motivada, muy animada por ese, ese lazo, porque exactamente lo que nos hace mantenernos en una organización, como dijiste, obviamente, Karen, es el clima. O sea, yo me siento copartícipe, me siento acogido, como dirían los españoles, hombre, acogido, es decir, me siento como parte de algo, y no como un, alguien que pues, cierro la computadora y estoy con mis problemas, ¿no? Este, es una circunstancia muy particular. Otra idea que han hecho varias personas es, por ejemplo, cosas muy raras, pero que han funcionado, clases de yoga temprano. Este, han puesto, eh, por ejemplo, una colega de aquí de nosotros, eh, clases de cocina, de hecho me invitó a una, muy interesante. Así, prepárate con, entonces a cierta hora este, vete a tu cocina, abre tu computadora, tu teléfono y empezaban a cocinar en vivo. Entonces, este, es decir, tenemos que verlo como una tierra fértil para que te pongas creativo, te juntes con otros colegas, intercambien ideas y, de, y empezar a trabajar para mantener ese sentido de unidad.
0: Sí, claro. Yo creo que al final de cuentas eh, es un principio que es, eh, digamos, fundamental en tanto en ventas como en temas de liderazgo, como en temas de influencia, que es, perdón aquí si se escucha ruido, creo que están arreglando algo allá abajo. Este, el, el, el principio es, entiende cuál es la necesidad de tu cliente. En este caso es, ¿cuál es la necesidad de, del equipo en este momento? O sea, la gente que está en su casa, ¿qué necesidad tiene? ¿Tiene necesidad de tiempo libre, tiempo de despejarse, de formas nuevas de entretenerse? Porque pues muchos de ellos ahorita... No, pues no, no están saliendo no, los lugares están cerrados entonces la gente, hay personas que no de, de plano no tienen que, en qué entretenerse y si la empresa de repente les provee de estas cosas y vinculado a la camiseta pues a, a la empresa como tal creo que puede tener un buen efecto ahí este de, de conexión y favorece a la retención, favorece a que la gente valore eso y, y se sienta apapachado y, y pues no se quiere ir tan fácil ¿no? Karen, no sé si traes por ahí algún reto, o José Luis, quieres poner otro en la mesa, ¿cómo, cómo andan?
2: Pues mira, de hecho yo el reto que tenía era el de la, de la satisfacción laboral, entonces eso es algo que, pues digo, de dentro de la plática ya, ya salió realmente ahorita un reto este, específico, no, este, no lo podría mencionar, pero... Porque al final, digo, ahora sí que se van conectando, ¿no? Entonces, vienen siendo, logro de, vienen siendo logro de objetivos, viene siendo la satisfacción, el compromiso de la gente, rotación. Entonces, yo creo que van ligados este, de todos y de cierta forma los hemos ido abarcando. No sé si José Luis tenga otro en específico.
1: Mira, un, un reto interesante. No es un reto, ¿eh? Yo creo que es un descubrimiento. Lo maneja eh, Deloitte. Eh, pero es la, la palabra está espantosa eh, pero, pero, pero el sentido es, es muy interesante que es, el, 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 es se acuerdan que durante mucho tiempo los últimos dos años tal vez tres años, la famosa onda de los millennials los centenials que también un nombre espantoso que en los antiguos digitales, que si tú eres baby boomer que si X, que si Y, que si tu signo zodiacal <risa> un rollo, y lo que han visto con esta tendencia que se descubre rápidamente a través de, de esta, esta pandemia, es que se le llaman ahora, o le pusieron el nombre a ellos, creo que es temporal, de perennials, de perenne. Es decir, lo que comentabas ahorita Elias es, ya no importa tanto tu edad, no, no es tu edad la que va a determinar o tu experiencia, si aceptas o no los cambios, sino que independientemente de la edad, hay gente que se, es más flexible para aceptar estos cambios que otros, y tiene que ver más con el aspecto de personalidad que una cuestión cronológica. Y entonces lo que proponen es, oigan, los equipos que estamos, eh, los equipos de recursos humanos, tenemos que orientarnos a ese proceso de fortalecer a las personas que ya tienen esa tendencia a asimilar más eh, los cambios y ayudar a que las personas que tienen esa rigidez para aceptar cambios pues sean más flexibles. Y déjenme decirles, este, este rollo, eh, y se los comparto porque hicimos una investigación, Sergio Madero y yo, que ustedes recordarán, eh, lo hicimos a principio de la, bueno, no a principio se habían pasado unos meses del inicio de la pandemia, y de hecho tuvimos que corregir tres veces el paper, se mandó a una revista gringa, porque el número de contagios iba aumentando tan rápido. Que, que, que se veía obsoleto, y por eso les digo, nos daba mucha risa, porque comenzamos cuando llevábamos 20 mil contagiados, y pues cuando la mandamos a la primera revisión, llevábamos este, 60 mil, pues 70, y eh, sí, cuando lo mandamos el último, llevábamos, no sé, 10 millones de contagios en el mundo, ¿no? Pero algo que nos sorprendió mucho, de hecho, tuvimos que revisarlo, Sergio, que le gusta, lo revisamos dos veces con otra colega, porque el caso fue que las personas, pensábamos de hipótesis, era las personas mayores, las personas profesionistas, eh, ellos querían regresar a trabajar, mientras que los estudiantes querían quedarse en su casa, y la sorpresa fue exactamente al revés. O sea, la variable no fue la edad, la variable fue la, la, la actitud, fue la que tuvimos que replantear muchas cosas. De hecho, presentamos en un congresillo, en un congreso presentamos esto, este pero estábamos impactados porque descubrimos eso. Es decir, el, 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 nuestro reto ya no va a ser clasificar en tipologías a las personas de edad o de experiencia, cuántos años de antigüedad, sino más bien entender que las personas eh, son las que determinan su, vamos a llamarlo así, edad mental y no la cronología. Entonces, este va a ser un reto de cambio en el paradigma de nosotros Decir, oye, algo bueno de la pandemia es, oye, ¿quiénes se adaptaron mejor? ¿Quiénes están mejor eh, preparados? ¿Qué herramientas le ayudaron? ¿Qué, ¿Qué desarrollo tuvieron? Y entonces abordaremos la circunstancia de una manera muy diferente, dependiendo de la industria, de la organización, etcétera. Oye, así como el, el COVID ha hecho que vayan descubriendo que hay, aparte de las famosas morbilidades, hay otros elementos que han hecho eh, estadísticamente que haya personas. Eh, les voy a decir, un hermano mío, mi hermano mayor, le dio COVID, las consecuencias fueron tan graves, eh, no, no falleció afortunadamente, pero ahorita él está en Florida, en una clínica, lo acaban de dar de alta parcial y entró en septiembre. Para que se den una idea, este, ha sido todo un odisea. Mi suegra, que le lleva 20 años, este, le dio temperatura y una tosecita y quedó perfecta. Se dieron cuenta que tenía COVID porque le hicieron análisis a todos. Para que sea una idea, bueno, así va a ser entonces nuestro reto actual. ¿Cómo descubrir qué es la persona, no tanto las etiquetas que podamos ponerle, para ver qué fortalecemos, cómo cambiamos, qué desarrollo podemos hacer para que la persona, pues, ya, me eché un rollote, perdón, pero... No, hombre, este
0: día, a... to tocas un tema que, que me diste como que ni mero mole, porque fíjate que una de las cosas que constantemente trabajo con las empresas es trabajar con la gente, pero desde su, su esencia humana. Creo que muchas veces nos la complicamos queriendo clasificar a la gente con etiquetas, que sí por personalidad, que sí por generación, que sí por muchas cosas, ¿no? Demográficos o lo que sea. Pero creo que algo que nos puede ayudar mucho en, en casos como este es ir a la raíz de la esencia humana. O sea, al final de cuentas todos compartimos un cerebro que funciona para nuestra supervivencia eh, compartimos emociones que son las mismas en todos y bueno, en el momento en que podemos entender como que es esencia humana, que, que digo, abre, o, o, es, abre todo un tema y, y creo que son muchos episodios ahí, pero ir como que realmente a las bases este, más sólidas, pero por otro lado como que yéndome más a, a, a temas más prácticos José Luis, de lo que dices, a mí me gustaría también como que poner la balanza en su justa dimensión porque Creo yo que, que esta pandemia también ha venido a acentuar la necesidad de que todo profesionista tenga ese sentido de negocio también y esa mentalidad empresarial. No solamente es responsabilidad de recursos humanos o de la empresa estar viendo a ver qué necesita la gente y cómo le doy gusto y, y qué caprichitos van a salir por allá y qué otros van a salir por acá, ¿no? O sea, creo que también el reto es que todo profesionista, independientemente del área en el que esté, independientemente del de tiempo de experiencia, ahorita urge en el mundo como ese sentido de negocio, ese sentido de, de decir, a ver, ¿cómo, ¿cómo yo aporto a que las cosas funcionen en la empresa? Porque soy consciente que de ahí como yo y de ahí comen varias familias y, y también pues eh, las empresas eh, sostienen la economía también del mundo. Entonces, desde ese sentido empresarial, el voltear a ver no tanto cómo me siento más cómodo yo, qué funciona, o sea, para mí, sino cómo puedo contribuir a que el sistema también funcione para todos, ¿no? Y creo que, que aquí el reto de, de recursos humanos vendría siendo como cómo podemos ser nosotros promotores de ese sentido de negocio dentro de la organización. O sea, como, como resp no, no responsables, pero sí como, como parte de, de los que contribuyen también al desarrollo de la gente y, y a la cultura de la empresa y creamos la cultura de la empresa. El, el inyectar este sentido de negocio y este sentido de cultura empresarial dentro del negocio, creo que es algo de, como nosotros podemos contribuir a que todos estos cambios sean como más fáciles o más ágiles, por así decirlo. O sea, que, que la gente entienda que, la, que las decisiones, los esquemas, los procesos, los horarios que se definen, sí son cuidando el bienestar de la gente, pero también ser conscientes que, que es un negocio y que el negocio tiene también ciertas necesidades, ¿no? Es, es importante, yo creo, que te mantener ese equilibrio. Y perdona ahí sí, se me extendí, totalmente Karen.
2: de acuerdo, Eliot, Y yo creo que al final, o sea, nuestra labor como RH es estar cerca del empleado. O sea, estar monitoreando realmente cómo se siente cuál es, o sea, escucharlo, estar pendiente de él, y pues ahora sí que no es como nada más abandonarlo y seguir los procesos, ¿no? Claro. Sino realmente estar muy cerca de él, y así como le hacemos con las que encuestas de repente de clima laboral, pero ir un poquito más allá, o sea, es pues, estar realmente cerca del empleado y que él sienta que realmente la empresa, pues se preocupa por, por, él, por él, ¿no? Por el empleado, por el bienestar de, de él mismo.
0: Perfecto. ¿Qué les parece si vamos concluyendo? Este, si cada uno de nosotros ahí comparte sus conclusiones. Karen, no sé si, si quieres empezar. ¿Qué concluyes de lo que acabamos de platicar?
2: Mira, yo concluyo realmente que es adaptabilidad. Lo que nosotros tenemos que empezar realmente a educar y a tomar tanto como personas, como líderes del departamento de RH, pero buscando el beneficio este, de cada uno de los colaboradores y sobre todo pensando, como lo mencionabas, en es un negocio y tenemos que ver que realmente esto funcione, no es un ganar, ganar. Entonces, hay que buscar eh, la satisfacción, hay que buscar las herramientas que le van a ayudar a poder hacer este logro de objetivos y sobre todo que la empresa pues tenga una remuneración o incluso con mejores resultados que los que teníamos antes, ¿no? O sea, realmente que ese sea el objetivo a lograr. O sea, la satisfacción del empleado y que la empresa tenga ese logro de objetivos este, de una manera satisfactoria.
0: Bien. José Luis, tus conclusiones, ¿qué concluyes?
1: Mira, eh, tenemos muchos retos. Yo creo que, se va a ir una frase muy trillada, pero creo que como nunca la función de Recursos Humanos, nosotros, la, va a requerir de una profunda introspección sobre qué funciona, qué no nos funciona, qué, qué podemos hacer, con lo que dijo ahorita Karen, para que el colaborador eh, se sienta pleno, sin perder, como dices tú, el sentido de negocio. Si la empresa no produce, pues no comemos, punto. ¿verdad? Entonces va a ser un reto eh, mantener ese equilibrio la caso de los gerentes, directores, supervisores, que la presión por cumplir con cuotas, con, con, con todo lo que ha pasado, pues evidentemente hay empresas que están más felices que otras con la pandemia, hay empresas que realmente han vivido una crisis, entonces nuestra labor va a ser ese sentido humano pensando en, en el sentido de negocio, no es decir, creo que ese sería mi resumen, sigue siendo el equilibrio entre calidad de vida y productividad y si tenemos ambas tanto la persona, la familia, la organización y nuestro querido México pues va a ser mejor. Y la verdad este, es un tema que, que yo creo que nos puede dar como para cuatro horas todavía. Este, pero no excelente. Muchas gracias de veras Elías por la invitación y, y gracias por, lo, por todo lo que hemos vivido aquí.
0: Un gustazo. Y, y bueno, fíjate que en mi conclusión la voy a pegar con un reto que traía, pero la verdad es que tampoco quiero extender mucho los episodios. Y es lo resumo en esto. Muchas veces el, el rol de RH dice business partner de RH, ¿no? De, ah, soy business partner. Yo creo que hoy más que nunca necesitamos que de verdad seamos business partners de las empresas. ¿Y qué significa eso? Tú como RH que realmente entiendas los retos actuales del negocio, que, que entiendas cuál es, a, hacia dónde está apuntando ahorita el negocio, cuáles son sus necesidades, cómo funciona... Y todo lo que hagas, todo lo que propongas, todo lo que vas a crear, que vaya alineado para allá. O sea, que realmente te vean como, como un aliado estratégico. Porque, eh, les voy a, voy a confesar algo, o sea, tristemente he visto muchos colegas que están más jugando un rol más operativo. Más de, no, fíjate que me cancelaron los proyectos, me cortaron los presupuestos y ahí están nomás como esperando a ver qué les dicen. Pero la verdad es que ahorita los negocios están en modo supervivencia. El, el negocio necesita vender, necesita operar. Y, hay, y esas cosas nosotros necesitamos entenderlas y subirnos a ese tren y decir qué pongo yo en la mesa y qué necesito empujar y qué, qué voy a crear y qué voy a proponer para que eso funcione. Ahorita no podemos estar muy a, a la expensa de, de, de que no, pues sí, es que mi plan de, de principio del año, del año pasado, porque estamos en un mundo ahorita dinámico y el tema es estarnos adaptando, como dijo Karen, entendiendo realmente el negocio, porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a estar fuera de la jugada. Si nos ven solamente como un área reactiva o un área operativa, pues la verdad es que la dirección general del negocio se va a enfocar en lo que ahorita le va a generar ingresos en ventas, en marketing, y RH puede quedar ahí muy relegado. Entonces... Yo creo que ese es un gran reto para todos los colegas que, que están en, en un área así de RH. Es realmente estar en la jugada del negocio, entendiendo el negocio, hablando también de los temas de, de, de negocio, de los ingresos, de las ventas, este, de, de la operación. Y desde ahí, entonces, proponer y jugar un rol estratégico. ¿no? Desde ahí creo que podemos tener más influencia e impacto. Pues muchísimas gracias, José Luis, Karen. De verdad, un gustazo haber estado aquí con ustedes, este aquí platicando de estos temas. Yo creo que, que da para mucho, como dice José Luis, y pues definitivamente esto se va a tener que repetir.
2: No, muchísimas gracias, Elías. Estamos platicando y ahí esperen nuestro siguiente tema para discutir. La verdad estuvo muy, muy padre. Lo disfruté mucho.
0: Muy bien, muchas gracias. Este, así nomás como anuncio parroquial, como dice José Luis, la idea es por lo pronto estar sacando un episodio nuevo cada 15 días. Entonces... Eh, hoy que estás escuchando esto es viernes en dos viernes más sale el siguiente episodio y así nos vamos y conforme vayamos viendo la respuesta también de ustedes, de los colegas y todo ya veremos si lo movemos a una frecuencia semanal por lo pronto eh, también cuidando el enfoque y la productividad de todos los que estamos aquí este, vamos a hacerlo una vez cada 15 días si tienes temas que te gustaría que abordemos aquí Acuérdate, esto es Benchmark LPO Entonces es compartir ideas Generarnos valor entre nosotros Compartir experiencias Y, y bueno, pues así podernos Seguir acompañando y construyendo Esta comunidad LPO que, que ya es Una comunidad viva y, y que hay mucho valor Muchas gracias José Luis, Karen Hasta la próxima Adiós.
2: Gracias, bye